0: Hallo ihr Wunderbaren, willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Als Mama braucht man wirklich jede Unterstützung, die man kriegen kann, vor allem die mentale. Doch statt Zuspruch und mutmachenden Worten bekommen wir Mütter häufig Kritik zu hören. Ob von der Familie, den Freunden oder tatsächlich auch von Feldfremden. Gerade Mamas untereinander sind leider sehr kritisch miteinander. Die Erfahrung hat auch Katharine, eine dreifache Mama, aus unserer Community gemacht. Und sie hat darauf keine Lust mehr. Ausrufezeichen. Sie möchte deshalb dazu aufrufen, netter und unterstützender miteinander umzugehen. Ein großartiger Plan, wie wir finden. Und auch Katharina Pommer findet das. Die Autorin und Mentorin hat sich für ihr Buch Stop Mom Shaming ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und sie ist auch Teil der Six-Kampagne Stop Mom Sharing Viva La Mama, die
1: jetzt am Muttertag gestartet ist. Hallo zusammen, ich bin äh, Katharine und ich habe eigentlich gar nicht so richtig eine Frage, vielmehr ein Anliegen. Ich bin dreifache Mama und meine Älteste ist sieben und ich bin gerade total genervt davon, wie wir Mütter uns untereinander verhalten. Ich hatte gerade wieder so eine Situation auf dem Spielplatz. Also meine kleine Tochter ist ein Jahr alt und wollte verständlicherweise Eis haben, weil ihre großen Schwestern auch eins hatten. Und was ich mir deshalb anhören musste, zu viel Zucker, viel zu jung, wie kann ich nur? Das ist äh, nur eine Situation von vielen. Warum müssen wir Mütter uns gegenseitig eigentlich immer ständig kritisieren? Ganz schlimm finde ich auch immer so spitze Bemerkungen wie, du stillst nicht, aber ist es doch das Beste für dein Kind oder du stillst noch, ist dein Kind nicht schon viel zu alt und lauter solche Sachen. Vielleicht ähm, habe ich jetzt noch eine Frage, wie können wir auf solche Kommentare äh, adäquat reagieren? Ich werde immer zickig, äh, was natürlich nicht unbedingt hilfreich ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir Mamas ähm, uns äh, da viel mehr gegenseitig unterstützen. Mhm. Danke. Ja, super
2: verständlich. Kennen wir, denke ich, alle. Meistens vom Spielplatz, da sage ich immer, sind die Eltern anstrengender als die Kinder. Und äh, meistens ertappe ich mich auch dabei, dass ich eher auf die Eltern achte als auf die Kinder, weil die kommen meistens sehr gut miteinander zurecht. Ja, im Wort Mutter beginnt spannenderweise mit dem Wort Mut und den Mut, der steckt ja da drin in der Mutter, brauchen wir oft. Nämlich a, um uns selbst oftmals äh, für uns einzustehen und auch für uns zu sprechen, manchmal auch für unser Kind einzustehen und dann auch wieder mal den Mut zu haben und zu sagen, okay, jetzt lasse ich es einfach. Ich lasse die Mama jetzt einfach mal ihr Ding machen, ihr Ding äh, reden, mir erzählen und und dann drehe ich mich um und gehe weiter und Mom-Shaming ist leider sehr verbreitet und da kann man unterschiedlich darauf reagieren. Aber wie?
0: <lacht> also naja. ich weiß von mir selbst, ähm, ich möchte aber so eine Situation erzählen, wo ich mich bis heute ärgere, dass ich gar nicht reagiert habe. Ähm, unser Sohn war noch ganz klein und mein Mann und ich haben handyfreie Zeit, wenn unser Kind da ist. Inzwischen ehrlicherweise längst nicht mehr so streng wie früher, aber ähm, das haben wir im ersten halben Jahr ja gut durchgezogen. Wir waren spazieren, das Kind schlief in der Karre Wir waren ähm, beide am Handy, weil wir dann beide mal was erledigt haben. Und eine Frau fuhr an uns vorbei und sagte nur, boah, diese Eltern von heute glotzen immer nur auf ihr Scheiß-Handy. Und fuhr weiter. Also es war halt (lacht) halt eine absolute Momentaufnahme, die diese Frau erlebt hat. Und ich hätte so gerne was gesagt, aber ich, also (lacht) Katharina erzählt, sie wird zickig. Und ich bin immer so schockiert, dass ich einfach gar nichts sage, worüber ich auch nicht fröhlich bin. Also... Wie können wir reagieren? Also ich habe in meinem Buch unterschiedliche Szenarien skizziert
2: und immer so Tipps gegeben, die man natürlich irgendwie einstudieren kann und dann so einen lässigen Satz. Das wünschen wir uns ja alle, dass wir dann so cool und lässig reagieren und der andere dann eigentlich so... (lacht) die Luft anhält und geht. Aber das ist halt im Leben oft nicht so. Und jeder von uns reagiert unterschiedlich. Ja, Also Katrin wird, wird zickig. Du sagst, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich bin überfordert in der Situation und und schweige dann. Andere werden, werden, fangen tatsächlich an zu weinen. Also das habe ich auch schon erlebt. Das haben mir Mütter erzählt in meiner Praxis, dass sie sagen, ich bin dann so konsterniert, dass mir die Tränen runterkommen. Ja, Weil ich das ist einfach... Eine Typfrage und wir können es natürlich lernen, dass wir mit Witz und Humor darauf reagieren. Das ist die gesündeste Variante. Also da stellen wir, äh, wir, wir schützen uns natürlich, aber wir stellen den anderen nicht bloß und wir wir kontern. Und das habe ich in meinem Buch skizziert, also wie man einfach mit lustigen Antworten damit umgehen kann. Aber es ist einfach oft kein lustiges Thema. Warum? Weil es... Äh, gerade wenn es um unser Kind geht, das ist unsere Achillesferse. Da sind wir total verletzbar. Und ähm, das ist ja das Grausame daran, ja, dass vor allen Dingen Mütter sich gegenseitig oft mit Besserwisser rein und, und ungerechtfertigter Kritik äh, zunichte schlagen. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Kann man nur manchmal sagen, oh, jetzt danke, dass, dass Sie mir das jetzt mitgeteilt haben. Äh, wenn ich solche Eltern treffe, dann äh, gebe ich ihnen Bescheid, ich schreibe mir ja da, Ja, Also das wäre jetzt so ein, so ein, so ein witziges, äh, witziges Statement. Dann dann meistens drehen sich die umgehen weiter oder fahren weiter und und haben halt dann so eine blöde Bemerkung rausgehauen. Und wir denken aber stundenlang drüber nach. Das ist ja das ja. Gemeine dran.
0: Ja, und ich glaube, weil... Also manchmal trifft es natürlich auch einen Kern. Also gerade als Neueltern, als neue Mama, als Papa ist man ja auch manchmal verunsichert in dem, was man so tut und in den Entscheidungen, die man so trifft. Und manchmal ist so eine spitze Bemerkung ja auch, ähm, landet die in einem Thema, wo wir selbst schon verunsichert sind. Und dann wird es natürlich besonders schwierig, ähm, sich davon irgendwie abzugrenzen. Ne? Ähm, ja. m- ich finde auch spannend, es gibt, finde ich, zwei Arten von Mom-Shaming. Nämlich das eine, was, finde ich, sehr bewusst passiert, wo man sich sehr bewusst entscheidet, eine Entscheidung zu kritisieren oder äh, mal kurzen Kommentar rauszuhauen. Manchmal, und das kenne ich von mir selbst, ich muss da selbst sehr darauf achten, passiert es aber auch ohne böse Absicht, nicht, dass wir eben andere Entscheidungen verurteilen, beurteilen. Es reicht ja auch schon manchmal, eine Entscheidung zu beurteilen, Ähm, Wie können wir uns selbst bewusster machen, wie wir anderen Müttern gegenüber begegnen und wie wir uns ihnen gegenüber verhalten? Weil Du hast eben gesagt, das ist halt auch so wichtig, dass wir Mamas uns selbst gegenseitig unterstützen. Ähm, Dazu müssen wir, finde ich, aber einfach auch ein bisschen darauf achten, was wir sagen, denken und tun. Ähm, Ja, wie können wir da mehr Sensibilität entwickeln?
2: Also das braucht natürlich eine gewisse Form von Eigenreflexion, dass ich mir mal überhaupt Gedanken mache, was kommt da jeden Tag so aus meinem Mund heraus. Ja, Also die Gedanken sind ja ein Narr, die hupfen auf uns herum wie kleine Affeln und die müssen wir auch bändigen lernen. Und manchmal schwuppst raus so ein Satz und wir sagen vielleicht selber, Boah, das tut mir jetzt leid. Und in dem Moment haben wir ja schon gewonnen, weil wir entdecken, ich habe da jetzt, ich bin da jetzt übergriffig geworden. Oder das bin ich mir jetzt angemaßt, ein Urteil, das steht mir gar nicht zu. Und in dem Moment wo uns das auffällt und wir uns entschuldigen sagen sagen, tut mir leid, das wollte ich nicht. Beispiel von der Katharin am, am Spielplatz, wenn da die Mutter sagt, mein Gott, jetzt gibt es deinem Einjährigen schon ein Eis, sollte man wissen in dem Moment, das steht mir nicht zu, dieses Urteil zu treffen. Mir steht es nur zu, wenn ich gefragt werde nach meiner Meinung. Und ähm, und dann kann ich auch nur meine Meinung sagen. <lacht> ja. Aber, aber ansonsten sollte man sich da wirklich zurücknehmen. Ich habe aber in meinem Buch schon auch skizziert, wann es denn notwendig ist, einzuschreiten. Und das ist, wenn es um wirklich äh, um eine Gefahr geht. Ja? Also wenn, wenn das Kindeswohl tatsächlich gefährdet ist und kein Kindeswohl ist gefährdet, das traue ich mir jetzt einfach mal so sagen, äh, wenn, man, wenn man die Einjährige vom Eis schlägt. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied dazu, wenn man jetzt sieht und beobachtet, wie die Mama ihr, ihr, ihr Kind eine, eine knallt, beispielsweise. Ja, Also um jetzt bei diesen drastischen Beispielen zu bleiben, da ist es natürlich Zivilcourage, da müssen wir einschreiten. Und bei allem anderen können wir uns immer nur sagen, ich bin die beste Mama für mein Kind und die andere Mama ist die beste Mama für ihr Kind. Und die, das kann ich mir einfach wirklich nicht anmaßen, da ein Urteil zu fällen. Und wenn du bemerkst, dass du sehr, sehr gern kritisierst, dann dann wäre es wichtig, zu lernen, tief durchzuschnaufen und dir das irgendwo auf einen Zettel zu schreiben. Du kannst du einen Notizblock einstecken und alle deine Gehässigkeiten aufschreiben und am Abend auf in den Kühlschrank legen, sozusagen auf Eis. Mhm. Dann hat es jemand Idee. abbekommen.
0: Gute Idee. Und ich finde, was mir immer total hilft, ähm, ist sich wirklich bewusst zu machen. Also bei bei fremden Mamas habe ich das eh gar nicht. Aber wenn man sich natürlich mit Freundinnen austauscht und so dann, ähm, und die erzählen, wir machen das so und so, dann kommt es natürlich bei mir automatisch dass ich denke, Nur oh, ich würde es aber so und so machen. Und dann denke ich ja. Aber meine Situation ist auch echt eine andere als deren. Also, dass man immer, diese Momentaufnahmen sind so gefährlich und einfach sagen nichts über den wahren Zustand, sondern immer wirklich im Hinterkopf behalten, dass da ein eine Familiensituation hintersteckt, die ähm, ja genauso richtig ist, wie sie ist. Und dementsprechend fallen natürlich die Entscheidungen aus. Das, finde, das vergisst super. man sehr schnell, wenn man in seinem eigenen Trott ist.
2: Das ist super, dass du das erwähnst, weil was steckt denn dahinter? Dahinter steckt ja auch dieser, dieser gesellschaftliche Druck und dieser Perfektionswahn. Und gerade wenn man das Kind als verlängerter Arm seiner eigenen Leistung betrachtet, ist es besonders gefährlich, in diesen dieses dieses Hamsterrad der Perfektion einzutreten. Und dann übertrumpft man sich auch gegenseitig, weil man sich irgendwie immer beweisen möchte, schau mal, ich mache es aber besser. Und ich, wir wollen ja das Beste für unsere Kinder. Das ist ja ein unfassbar schöner, Grundgedanke des Menschseins. Wir wollen, dass es ihnen besser geht, als wir es selber hatten. Nur sind wir dann eben auch oft wirklich in dieser Perfektionsschleife gefangen und gerade auch, wenn wir dann durch Insta scrollen und dann ganz tolle Szenen sehen von perfekt weiß gekleideten Mamas und Kindern und wir rennen selber in mit fettigen Haaren und soße rum, wie es halt einfach auch oft ist, ja, ist eine Realität, dann fühlen wir uns äh, in unserem Selbstwert etwas Gemindert Und das ist dann eine, eine potenzielle Gefahr auch für Mom-Shaming, weil wir uns dann anfangen zu vergleichen oder dann auch Neid zu empfinden oder eine gewisse Unzulänglichkeit verspüren oder uns fragen am Abend, wenn wir im Bett liegen, was habe ich denn jetzt schon alles wieder falsch gemacht? Ja, Das ist so eine Primary Question von Müttern, was habe ich da falsch gemacht, was hätte ich besser machen sollen? Und, und da geht es einfach um ganz viel mehr, also ich appelliere um ganz viel mehr Lockerheit ja, um, um einfach wirklich dieses, diese Entspanntheit und diese, das kommt aber nur, wenn wir darauf vertrauen, dass wir es schon richtig machen. Das hat einen Sinn, dass unser Kind sich mit uns gematcht hat. Ja, also, und, und darauf zu vertrauen und zu sagen, hey, ich gebe jeden Tag mein Bestes und wenn ich es morgen noch besser kann, weiß ich aus einer Natürlichkeit heraus, dass ich es geben werde. Und alles, was ich im Nachhinein als schlecht bewerte, kann ich im Nachhinein nicht mehr ändern. Deshalb muss man einfach dieses Grundvertrauen haben in das eigene Kind, in sich selbst und in diese Natürlichkeit. Und das würde ich mir wieder wünschen, dass sich viele Mamas daran erinnern und sich am Abend sagen, hey, Schatzi, du hast es super gemacht. ja? Okay, du hast heute halt nur den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt, aber das war super. Ja? Und das es, ist das Haus ist im gemacht. Chaos, aber ja. es ist wurscht, weil das ist uns gelungen. Und ich habe halt heute halt fünfmal Babe geflechtet und beim sechsten Mal Haare flechten, habe ich gesagt, so und jetzt habe ich keine Lust mehr. Und es ist auch in Ordnung. Dann nimmt dein Kind keinen Schaden dran. Mhm. Und ich glaube, wir sind so überflutet von unglaublich vielen Ratgebern und dass wir, dass wir verloren haben, auf uns selbst zu vertrauen ja, und diesen, diese Intuition auch zu vertrauen, und diesem Band zu vertrauen, diesem heiligen Band zwischen uns und den Kindern, wo auch vieles, das schief läuft, unterm Strich gut laufen kann.
0: Das hast du ganz schön gesagt. Ich möchte da gar nicht mehr viel hinzufügen, außer du hast gesagt, wenn wir abends ins Bett gehen, sollten wir mal sagen, wie großartig wir das machen. Da bin ich auch totaler Fan von, das würde ich sofort unterschreiben. Und wenn wir dann noch ein bisschen Energie übrig haben, könnten wir das ja auch einer Mama in unserem Umfeld noch mal mit auf den Weg geben, als kleine Nachricht oder wie auch immer, damit man da einfach sich gegenseitig mehr unterstützt und vielleicht mit netten Worten ein paar Negative vom Spielplatz wieder aufwiegen kann, dass man sich da einfach ein bisschen schöner gegenübertritt und da mehr wieder ein Team ist, anstatt da sich miteinander zu vergleichen.
2: Ich hätte noch einen kleinen Tipp.
1: Unbedingt. Oh, Einfach, wenn Welt du,
2: wenn du dir wirklich
0: total zu
2: Herzen nimmst, was andere Mütter sagen, kannst du entweder angewöhnen zu sagen, du, das verletzt mich jetzt. Und wenn du nicht diese Gelegenheit dazu hattest und es am Abend in deinem Hirn rattert, dann schreibst du es auf einen Notizzettel, legst es in die Toilette. Achtung, ist jetzt ein unkonventionell therapeutischer Rat. <lacht> ja, und machst dein Geschäft darauf. Mm. Den Rest kannst du dir denken. Und das ist, ich sage sag euch eins, ich sage das jetzt seit 20 Jahren den Mamas, die zu mir in die Praxis kommen und die, die man, alle lachen und dann, wenn sie es gemacht sagen sie, das ist ja unglaublich heilsam. Und das ist es auch.
0: Ja, man kann halt manchmal einen Scheiß drauf geben, können wir auch hier so sagen. Schau, jetzt hast du es ausgesprochen, ich habe mir nicht traut. Fantastisch. Genau so ist es. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen dein Ratschlag. Danke für die Einladung, sehr gern. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, liebe Katharina und vielen Dank, liebe Katharin, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses wichtige Thema hier bei uns nochmal in den Raum zu schmeißen, für das wir uns gar nicht stark genug machen können. Wenn ihr auch eine Frage loswerden möchtet in unserem Podcast, dann schreibt an Podcast@echteMamas.de oder an 0176 465 422 63. Bis dann, ihr wunderbaren